1: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. Har du nogensinde tænkt over, hvilken personlighedstype du har? Eller har du tænkt over, om der er nogle ting, du særligt kæmper med at reagere på, som andre ikke gør? I dag har jeg besøg af Kisa Palludan. Hun er ekspert i det, der hedder Enagrammet, som du måske har hørt om. Det er en personlighedsmodel, og modellen den bliver mere og mere udbredt. Og den er, hvis jeg selv skal sige det, virkelig spændende. Enagrammet det indeholder ni personlighedstyper. Og hele tanken bag Enagrammet er, at jo mere bevidste vi bliver omkring vores egen type, vores egen types styrker og svagheder eller udviklingsområder, des mere frie og glade kan vi blive i livet. Man kunne lave en hel podcast-serie om Enagrammet, så afsnittet her det er en introduktion alene til Enagrammet og til de ni personlighedstyper. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med. Jeg er sikker på, at du kan få noget ud af det. Inden vi starter, vil jeg også som altid lige nævne, at der er flere måder, du kan støtte podcasten på. Det er en kæmpe støtte, nok den allerstørste, når du deler på sociale medier, at du lytter med til podcasten. Og derudover så er det selvfølgelig også en stor støtte, når du rater og anmelder og subscriber til podcasten i den app, hvor du lytter til podcasten. Du kan selvfølgelig også støtte podcasten med et valgfrit beløb, og det gør du via mobile 1. 503, som du også kan finde i tekststykket under afsnittet her i din podcast-app. Tusind tak. Velkommen til Kisser Palvudan. Tak. Hvordan har du det, Kisser?
2: <laughs> ja, det er godt.
1: Du er klar til dagens snak?
2: Ja, så er jeg klar. Jeg elsker at tale om det, vi skal snakke om.
1: Dejligt. Mm. Jeg har personligt glædet mig meget til at tale med dig, fordi vi skal tale om noget, som jeg personligt synes, er enormt spændende. Vi skal nemlig tale om forskellige personlighedstyper med udgangspunkt i den tilgang og den model, der hedder Enagram. Og ja, som sagt, helt personligt, så synes jeg, at det her med personlighedstyper, det er virkelig spændende, og jeg har selv prøvet og erfaret, hvordan det at blive bevidst om at forstå andre menneskers præferencer eller tilbøjeligheder i kombination med sin egen kan have en enormt stor betydning for en relation faktisk yeah. jeg kender lidt til enagrammet og til min egen type og det kan vi komme lidt tilbage til men faktisk så kender jeg kun overfladisk til sådan hele metodikken og jeg er sikker på at der også er nogle af lytterne der kender til enagrammet og der er helt sikkert også nogen der, der ikke gør så afsnittet i dag det er dedikeret til at vi altså taler om enagrammet vi taler om hvad det er og om hvad vi kan bruge det til og så gennemgår vi simpelthen de ni personlighedstyper, som Enneagrammet indeholder. Og det bliver selvfølgelig en lille smule overfladisk i dag, fordi som vi talte om, inden vi tændte mikrofonerne, så kunne man tale flere dage om bare en type. Men øhm, vi taler altså om de ni, sådan lidt overfladisk, giver en introduktion til dem, og taler om, hvilke primære kendetegn der er ved de her typer, og så især, hvad deres styrker er og deres udfordringer, eller man kan kalde dem deres udviklingsområde, hver sær. Er du klar på det?
2: Ja, jeg er klar. <laughs>
1: Dejlig Kissa. Vi springer ud i det, når jeg lige har givet en lille introduktion til dig. Du hedder som nævnt Kissa Paludan, og du er 53 år, du er mor til to. Du har en kant fra KU, men er efteruddannet inden for psykoterapi og parterapi og hypnose og mindfulness, meditation og så jo også i energammet. Og Du udbyder i dag dine egne uddannelser og kurser, og så er du foredragsholder og forfatter. Og du er både privat og professionelt særlig optaget af, at vi igennem indre arbejde kan skabe større bevidsthed, nærvær og kærlighed til os selv, men også til andre. (laughs) Kisa, som jeg også lige nu var inde på her i introduktionen, så mener du, at vi ved at forstå os selv, altså ved at vi... Øger vores selvindsigter, kan vi opløse de ting, der blokerer i vores liv, så at sige.
2: Mm.
1: Og på den måde, så kan vi leve et mere nærværende og kærligt liv med mening og glæde. Og det er jeg egentlig på mange måder rigtig enig i. Men vil du ikke lige for mig og for lytterne sætte nogle flere af dine egne ord på, hvorfor det i din optik hænger sådan sammen?
2: Mm. Jo, det er, hvis jeg skal prøve at sige det sådan lidt kort, så, så er det sådan, at vi, jeg tror, vi bliver født med vores enneagram og dermed med nogle bestemte overlevelsesstrategier, altså nogle bestemte strategier til at være i verden, som blandt andet hjælper os til øh, at være så elskelige som overhovedet muligt. Øhm, så vi udvikler sådan tidligt i livet nogle strategier, som gør, at vi tror, hvis jeg er sådan her, så kan jeg mest... For lov at være i verden, altså hvis jeg er succesfuld, eller den søde, eller den stærke, eller den nørdede, intelligent eller sådan. Og, øhm, og det der sker, hvis vi ikke er opmærksomme på de der mønstre, vi udvikler tidligt i livet, og som vi kommer til at identificere os med, og som ikke nødvendigvis er dem vi er, men det vi tror vi er, det der sker, hvis vi ikke er opmærksom på det, det er, at vi bliver styret af det. Vi bliver, og nogen siger nemlig nogle gange, når de hører med en diagram, at jeg vil ikke sætte sig i bog. Nej, men det går også ud på det modsatte. Det går ud på, at vi kommer ud af vores båse. Fordi hvis jeg ikke kan se mine mønstre, så kan jeg ikke gøre op med dem. Og hvis vi ikke er bevidste om, hvem vi er, og hvilke mønstre og strategier, vi bringer med os ind i livet, så er vi faktisk lidt som sådan nogle robotter, der bare styrer vores egen underbevidsthed. Vi er ufri i vores egen psykologi, og det er jo også det, vi oplever, når vi nogle gange se- ser os selv sidde fast i mønstre, reagerer på måder, hvor vi tænker, og jeg havde lovet mig selv, at jeg aldrig vil reagere på den der måde igen, og nu gør jeg det alligevel, eller sådan. At vi kan have masser af mønstre, vi er bevidste om, men ikke kan finde ud af at opløse, og der er enagrammet et fuldstændig magisk redskab til det.
1: Og hvordan kan det være, når du siger det her med mønstrene? Mm. Hvorfor kan man ikke argumentere for, at det er en god idé at have mønstre? Altså, hvad er det for nogle uhensigtsmæssige ting, det bringer os i livet? i forhold til det her med friheden.
2: Ja, altså det kan måske være fint nok at have mønstre, hvis de de bidrager kærligt og understøttende til dit liv. Problemet er, at vi har også masser af mønstre, som er destruktive for os, og som føles så naturligt, at vi ikke engang lægger mærke til det mønstre, og ikke ved, at det er noget, vi kan gøre op med. Altså der ligger i alle personlighedstyper nogle overbevisninger om os selv og om livet, og i virkeligheden så er enagrammet, Ni forskellige linser, ni forskellige ja, brillelinser, ni forskellige måder at se verden på. Og det er jo også det, der gør, at, øh, at vi kan misforstå hinanden så meget. Ikke? Fordi selvom vi godt ved, at vi er forskellige, så alligevel, hvis du agerer ud fra din type, med din types frygt og øh, overlevelsesstrategier, så vil det være svært for mig at forstå, hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke kender til det her, fordi det vil være så anderledes, end det jeg selv vil gøre, den måde jeg selv vil tænke og føle på.
1: Og er det sådan, nu, t- nu sagde du til at starte med det her med, at du tror, at det er noget, vi er født med, og det er noget, der bliver diskuteret meget i psykologien, det her med, er det arv eller miljø. Og du mener, at vi er født med en type. Ja. Er det noget, der så kan um... ændre sig? Ja, men jeg tænker mere, at hvis vi starter med barndommen, kan den mm. påvirkes?
2: ja. Den kan absolut påvirkes, En i græmmet opererer med ni forskellige bevidsthedsniveauer, eller udviklingsniveauer, eller niveauer af sådan, i hvor høj grad du er i kontakt med dit sande jeg, din, din sjæl, og hvor meget er du øh, identificeret med din ekostruktur, din sådan psykologiske struktur. Og jeg plejer at beskrive det som, man kan forestille sig, at man er et slot, når man kommer ind i livet med lys i alle rum, ikke? Når vi ser helt små børn, det er også derfor, vi elsker at sidde og kigge på små børn. Det er fordi, der er lys i alle rum. De skammer sig ikke over noget endnu. De føler sig ikke skyldige over noget endnu. De har ikke opdaget, at der er noget, de skal gemme væk endnu. Men det, der jo sker i løbet af vores opvækst, det er, at vores forældre har nogle personlighedstyper og nogle traumer og med sig. Det har alle forældre. Der er ingen forældre, der ikke har det. Og så spotter vi, okay, jeg er lidt mere værd at elske, hvis jeg ikke er så overstadig glad, kunne det være. Så bliver mor træt. Eller hvis jeg, er lidt, hvis jeg er pivet, så kan jeg se, at mor eller far trækker sig lidt fra mig, eller bliver tunge, eller sådan, så lader jeg være med at pive, eller sådan. Og det gør, at vi kommer til at lukke ned for dele af os selv. Og på den måde egentlig kommer væk fra vores sådan sande natur, vores sande essens, og, og bliver mere og mere så identificeret med vores roller, så, så, så jeg kommer til at gå og sige om mig selv, også når vi så bliver voksne, om. jeg er sådan en, der, der godt kan lide at være ansvarsfuld og gå foran og være den stærke, og jeg er sådan en, der godt kan læne sig op af. Og sådan noget. Det er tit bare gamle overlevelsesstrategier, og i virkeligheden ikke den, jeg rigtigt er, men strategier, jeg har udviklet, fordi så var jeg mest muligt elskelig for min mor og far. Øhm, og derved sikrede jeg mest muligt min egen overlevelse, fordi vi ved som børn, at vi er nødt til at være elsket. Det ved du selv, du har små børn, ikke? Hvis man ikke elskede dem så højt, ville man bare sige hej hej, når man ikke har sovet i 10 dage og sådan. Så, øh, så ja, vi bliver påvirket af vores forældres personlighedstyper, af deres niveau af selvværd, egen og bevidsthed. Øh, så vores type bliver påvirket i det niveau, vi, vi kan være på. Altså hvor, hvor nærværende og kærligt et niveau er jeg på, hvor bevidst et niveau er jeg på, hvor meget er jeg i kontakt med min sjæl. Og hvor meget bliver jeg identificeret med mine, med mine roller, med mine masker? Men så... det er stadigvæk den samme type og den samme underliggende frygt, der bestyrer os hele vores liv.
1: Ja. Så kan man skifte type?
2: Nej, det kan man så ikke. Man kan ikke skifte type, men man kan gøre sig fri af de uhensigtsmæssige mønstre i typen.
1: Ja, man kan blive mere bevidst. Ja. Og som jeg forstår det, så jo mere bevidst man er, jo højere man rykker op, eller jo lavere man rykker ned, det ved jeg ikke, i, dine op, ja. i niveauerne, jo mere fri bliver man, og jo mere i kontakt med sin true essence. Ja, man. lige præcis. Og det kobler vel meget tæt til det, man nogle gange hører om det her med det lille barn inde i dig, mm. altså som... Hvad er det, man har lagt væk, eller gemt væk, yeah. eller undertrykt, fordi ens forældre har sagt, eller indikeret måske yeah. ikke med ord, at man ikke skulle være dogen, eller man yeah. skulle præstere, eller hvad Lige det nu præcis. er.
2: Hmm. Lige præcis. Så det handler egentlig om at finde hjem mere, end det handler om. Altså, nogle gange så snakker jeg om når at finde den bedste version af dig selv, og øh, få større bevidsthed. Og sådan. Men i virkeligheden så handler det ikke om at blive en anden version. Det handler om at blive vores sande, vores sande jeg, som altid bor inde i os, men bare ligesom er blevet... Dækket til, kan man sige, altså det der slot, at der er dørene og vinduerne er lukket, og måske har vi glemt, at vi overhovedet bor i et slot og flyttet ind i et lille skur ned i, i baghaven og ved slet ikke, at det der det er vores sande hjem.
1: Så man kan ikke sige tilbage til det der med, at man er en type. Man kan ikke sige, at man har lidt af alle typerne i sig, men det kan man også ja. gøre.
2: På, på sjælsplan, der mærker vi virkelig alle sjælskvaliteter for alle ni typer. Når vi er mere i vores bare personlighedsstruktur, så mærker vi dem tit mindre. Men nogle af typerne, dem man kalder de forvirrede eller de kontekstbestemte typer, tre og 9, de mærker lidt mere alle typerne i sig end de andre typer.
1: Mm. Det kan jeg godt genkende nu. Sagde jeg til dig inden, at jeg var en tre, har jeg fundet af, og jeg har nemlig faktisk især til nierne og 6'erne tænker, uh, det jeg der også lidt
2: ja, eller hvad? Det er du også.
1: <laughs> Men øhm, jeg har også lige lyst til at spørge, det her med, at du tror på, at vi er født med det. Hvorfor er vi det egentlig, tror du? Det bliver måske et lidt spirituelt spørgsmål. Men hvorfor er vi født forskellige så?
2: Ja, det er helt klart et spirituelt spørgsmål. Altså, Jeg forestiller mig nogle gange, at vi sådan, inden vi er kommet herned, har haft råd med vores engle og guider. Og sådan, og så har vi snakket om, okay, hvad skal jeg i det her liv? Hvad er min læring i det? Og så har man lavet sådan en aftale. Okay, så er det perfekt for dig at få personlighedstype 3, fordi du skal lære noget om hjertets vej. Og så kunne man sige, hvorfor skal jeg så have træ, fordi det er glemmer alt om, og bare bliver effektiv og køre på, og sådan, ja, men netop derfor. Fordi kun når vi er vi så udstyret med en personlighedstype, som glemmer den essens, men det er stadigvæk det, der er essensen, kan vi arbejde, arbejde os igennem personlighedstypens lag. Altså nogle gange jeg har vi hørt mange mennesker sige, at jeg gad godt så have fået en anden type, eller kunne jeg ikke have været syv, og det havde været sjovere, eller sådan, men... Jeg tror virkelig, vi er født med den type, det er meningen, at vi skal lære noget om for os selv, men også lære andre noget om.
1: Det er en meget fin tankegang. Jeg hørte engang en anden sige, at det er måske en lille smule mindre spirituelt, og det er jo, hvad man er til, men at når man tænker på, ja, måske en gud, eller bare evolutionen, det der med, at vi skulle have et samfund, der fungerede, så ville det også være enormt uhensigtsmæssigt, at vi alle sammen var sådan nogle, der eksekveret, eller vi alle sammen var nogen, nogle, der tænkte på, hvad alle andre tænkte, ja. og alle sammen fik vildt mange idéer, men ikke eksekveret. <laughs>
2: ja, altså, vi har så... virkelig brug for alle NRGram-typer. Ja, ja, det var en meget
1: fin tanke ja. i hvert fald. Og nu har vi jo været lidt inde på, Kisa, hvad NRGrammet er, så hvis vi bare lige skal opsummere det, især for dem, der ikke kender det, det er ni personlighedstyper, mm. og der er de her ni bevidsthedsniveauer, mm. og jo vi bliver mere og mere bevidste, jo højere vi bevæger os op, mm. og så gør vi mere og mere op med vores begrænsninger og vores destruktive mønstre.
2: Ja, og det man også lige kan sige om det, det er, at jo mere bevidsthed vi får, og og jo mere nærvær og kærlighed vi får, jo mere kommer vi også til at føle os som som den ansvarlige for vores liv. Jo lavere bevidsthedsniveauer, man siger faktisk, at de fleste mennesker ligger på på de mellemste niveauer, og allerede på de mellemste niveauer, der har vi det, man kalder blame game, og blame game, det er bare, at det er klart, at jeg er i dårligt humør, når min chef er sådan en idiot, eller det er dårligt værd, eller mine børn er irriterende. Det er blame game. Og tro, at noget uden for mig er ansvarligt for at skylde, hvordan jeg har det. Og det er jo helt almindeligt, men det er, de, det er sådan mellem, mellemniveauet. Og jo højere vi kommer op, jo mere holder vi op med det og begynder at forstå og se, at mi, min indre tilstand... Det er noget, jeg skaber. Det er mine tanker om vejret, eller mine børn, eller min chef, der gør mig ulykkelig. Det er ikke det, det ydre.
1: Mm-hmm.
2: Så, ja, så der kommer sådan en stor grad af, af ansvar og frihed, og ja, vi holder op med at pege fingre af verden.
1: Ja, og det du siger der, det er noget, jeg har stødt på før. Jeg synes virkelig, det er frihedskabende. Ja. Og men virkelig svært, men at sige, at altså, den, der bestemmer over mine tanker og mine følelser, det er mig. Ja. Alle andre har deres historie og tænker yes, alt muligt andet. Præcis. Men det er ikke det, du er over. Det er det, der sker inden ja, dig.
2: Det er en stor ting.
1: Kissa, vil du ikke fortælle lidt om, sådan, ja, bare grundlæggende, hvad, hvad er det primært, vi kan bruge enagrammet til, mm. og den viden og den struktur, den bringer i dag? Altså, hvordan kan vi bruge det som moderne mennesker?
2: Ja, altså Dels skal vi bruge det til at have, have selvindsigt, til at forstå, hvem vi er, sådan at vi kan leve et liv, som er i overensstemmelse med dem, vi er. Altså for eksempel har jeg aldrig haft en chef. Jeg er otte, og jeg kunne nok godt have en chef, men det skulle virkelig være en bestemt type chef. Så, ikke? så det der med at, at ære dem, vi er, det, det er jo svært, hvis vi ikke rigtig ved, hvem vi er. Og rigtig mange mennesker ved ikke, hvem de er. De kender noget til deres roller og deres interesser, og sådan, men hvem er jeg? Sådan i grunden, fordi så kan vi også skabe et virkelig selvkærligt liv. Og have sådan en opmærksomhed på, altså, hvem er jeg, hvad føler jeg, hvad er mine behov, hvorfor er jeg her, hvad er meningen med mit liv, så vi virkelig sådan kan ære vores eget liv. Og så sker der også det, når man ikke bare kender enagrammet og har forståelsen, fordi der er noget dybere arbejde i os. Men jo mere jeg elsker mig og min anden-type, jo mere kærlighed har jeg også til andre og deres mønstre og deres typer. Så vores relationer bliver mærkbart forbedret, og vi bliver meget, meget bedre til ligesom at gøre det, vi er her for. At udleve vores kald, og det synes jeg var super vigtigt. Der er jo en grund til, at vi alle sammen er her. Og ja, vi bliver, vi bliver bedre til at elske os selv simpelthen, når og vi også kan blive opmærksomme på de uhensigtsmæssige tanker og følelser, vi har om os selv, og det har alle typer. Også dem, som siger, nej, det synes jeg ikke, jeg har mig, jeg har det om andre. Jamen, det er det samme. Mm.
1: Mm. Så det, jeg hører, er, at den kan hjælpe os med at leve et mere selvkaldet liv, og et liv med mere frihed. Ja. Og i det tænker jeg, at det er relevant, at vi kender typen, og selvfølgelig kan arbejde med den. Men jeg tænker også hele det her med, hvad det er for et samfund, man lever i. Fordi jeg forestiller mig, at samfundet fordrer nogle typer. Yes. Frem for andre. Og ja. må det være måske sværere for nogen. Ja og leve deres galt end andre. Ja. Men stadig vigtigt,
2: ikke? Det er nemlig spændende. Jeg tror fx, Danmark er sådan lidt et, et sekserland, det lo- lojale, skeptiske samfund, hvor man, hvor man skal passe ind. Ikke? Vi så det også under corona. Det var, der var vi virkelig under sekseren til fart. Vi skal gøre det, der bliver sagt, vi skal gøre det, der bliver forventet af os, vi skal passe ind, vi skal være en del af fællesskabet. Hvor, øh, ja, det er nemmere, hvis man er en af de, de typer, som, som har nemt ved det.
1: Mm. Og vi kommer tilbage til dem, der slet ikke ved, hvad det der 600 betyder. Yeah. Og kommer vi tilbage til at dobbeltklikke lidt på det. Kisa, i løbet af især min, min arbejdstid, der er jeg stødt på forskellige personlighedstest og mm. frameworks. Mm. Og ja, som sagt er det især i arbejde. Det er for f.eks. MBTI eller diskprofiler eller Whole Brain-tilgangen, der hvor jeg arbejdede sidst. Og jeg er ikke rigtig stødt på enagrammet i virksomhedskontekster. Hvorfor tror du, det er det? Er, fordi den er for kompleks?
2: Altså, det bliver faktisk brugt i rigtig mange virksomheder. Kan ja, det da, Ja. ja. Øhm, og mere og mere. Og Danmark er det de lande, der virkelig går foran med det. Så jeg tror, det bliver mere og mere udbredt. Men ja, altså... Men, altså jeg kunne huske, at jeg havde testteori på universitetet. Og det var så kedeligt at lære personlighedstyper. Altså, det var så forsimplet. Jeg var sådan, hej, helt ærligt, hvis jeg sidder sammen med et menneske i 10 minutter, så kunne jeg også have sagt de der ting. Så hvad skal vi med sådan en test? og havde rigtig meget modstand på personlighedstype-test og i det hele taget personlighedstyper inden jeg mødte den her Jeg tror simpelthen bare at det er fordi det ikke er så helt så kendt og det ikke er og det er mere kompleks, men vi mennesker er også meget mere komplekse end fire farver eller sådan, så jeg tror, det kommer til at vinde mere og mere indpas. Og så har det jo også den spirituelle dimension. Og i modsætning til mange af de andre personlighedstype systemer, så fortæller det os altså ikke bare, hvad vi gør, eller hvordan vi tænker eller føler, men motivationen bag. Det er den helt grundlæggende dybeste motivation bag, hvorfor vi gør, hvad vi gør. Og det synes jeg er ret fantastisk, for det gør en forskel. Ikke? Der er forskel på, om jeg forstår, at du gør, som du gør, fordi du træer, eller jeg forstår, at det kommer ud af en frygt af at være værdiløs. Det giver bare noget andet. Mm.
1: Det giver en helt anden forståelse. Yeah. Og det kan jeg huske, at jeg også manglede lidt. Nu synes jeg, at whole brain tilgang var virkelig spændende, bare yeah. fordi det var et redskab, jeg virkelig kunne bruge. Yeah. Men der manglede lidt den der, sådan, men hvorfor? Ja, yeah, det er det. Jeg synes til gengæld stadigvæk, at jeg kan huske, at øh, noget, jeg tit sagde, de år efter, jeg lærte det, øh, om whole brain tilgang, mm. som er en meget forsimplet model, og det er også en af den styrker, yeah. så, der hvor den bliver brugt. Men det var, at øh, altså jeg tror faktisk ikke, jeg ville være sammen med min kæreste, hvis jeg ikke havde ja. kendt til den. Ja. Fordi han er det, der i den personlighedstest er blå, og ja. jeg er meget grøn og rød, og bare nu skal jeg ikke gå ned i det, men vi er virkelig forskellige. Ja. Men det er bare så, det er så spændende at ja. tænke et potentiale, der så er i det, hvis det på den måde kan stå i vejen eller ikke stå i vejen for,
2: for kærlighed. Ja. 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 ja, sådan er det virkelig.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve
2: today.
1: men med det kigger, så, så tænker jeg, at vi springer ud i de 9 typer. Mm-hmm. Som sagt, så har vi jo ikke tid. så som jeg nævnte, så er formålet at give en overordnet introduktion til de 9 personlighedstyper. Og så kan lytteren måske overveje, hvilken type de må er, og måske overveje, hvilken type folk omkring dem er. Og forhåbentlig så kan de bruge det og den viden til noget gavnligt i deres liv. Og vi går altså igennem typerne ved, at du fortæller om de særlige kendetegn ved dem og deres styrker, og deres primære udviklingsområde. Mm. Og så hvis du har noget andet, så siger mm. det selvfølgelig det. Lad os starte med type 1. Mm. Jeg har læst mig til, at det jeg er en disciplineret perfektionist.
2: Ja, <laughs> og det er sjove er, når man ser etter, altså og sådan er det faktisk med alle eneagramtyperne, at man kan jo træne sig at jeg kunne spotte det på den måde, vi står og går på og taler på. Og etter, de, de er tit meget ranke. Øh, og øh, faktisk tit sådan lidt slanke, høje, ranke øh, og, øh, og har sådan lidt kæbespændinger, så de taler også sådan lidt stramt nogle gange <laughs> fordi øh, der, der er øh, ja, meget disciplin og struktur og kontrol men det som er den virkelig smukke ting ved etern, det er, altså, fordi jeg jo tror på, at vi kommer med en bevidsthed ind i livet og den sjælsbevidsthed etern kommer med, det er, at vi alle sammen er gode altså der er jo ingen børn, der bliver født onde så der er sådan en følelse, at der er noget godhed indeni i os, og der er en, sådan en, 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 en verden, hvor alting er guddommeligt perfekt. Så når vi er i vores sjæl, så er alting jo perfekt. Alting er smukt og perfekt, som det er, også midt i rodet, og så lige den blomst på skraldelodsepladsen, øh, som man lægger mærke til. Ikke? Og så kommer vi ned i livet, og hvis man er etter, så kommer man ned i livet og længes efter den der perfektion. Det der Det der ideal. Det er sted, hvor alle mennesker er gode, ordentlige, etiske mennesker. Og det vi så gør, og det her det er noget, vi alle sammen gør, vores ego laver sådan en struktur for at komme tilbage til sjælen. Men den struktur, egoet, eller den plan, egoet laver, får os længere og længere væk fra det. Så egoets plan er for etteren at rette op på, at se fejlene, at prøve at perfektionere sig selv allermest i meget hård ved sig selv. Den, der har den stærkeste indre dommer men også øh, verden, ikke? så etterne, dem, som virkelig skal tage sig sammen, for ikke at komme op med en pegefinger, de ser fejlene, de ser manglerne, de ser det, der kunne rettes op på, og det kan jo være, hvis man ikke er etter, kan det være sådan irriterende, men når vi forstår, hvorfor, de vil gerne tilbage til, til den der smukke, øh, perfekte verden, øh, så bliver det nemmere at kunne acceptere, så der er, sådan en, der er en højere orden, der er en højere perfektion, som de gerne vil tilbage til, og man kan sige, at det der er deres udvikling, handler rigtig meget om at lære at elske livet og hele verden og sig selv i alt rodet af det. verden som i energikrise og corona og krig. Og Hvordan kan vi elske det hele? Bare være med det som det er, uden at dømme det og uden at prøve at rette op på det. Hvordan kan vi elske os selv, når vi tager fem kilo på og taber fem kilo og laver fejl i vores arbejde og råber vores børn? Og... Altså, vi gør jo alt muligt som den indre dommer kunne dømme, ikke? Så hvordan kan jeg elske mig selv med det? Så i stedet for at prøve, altså lektion for ettern og det ætteren i os alle sammen er i virkeligheden, at i stedet for at prøve at rette op på noget, så elsk det. Og det ved vi jo også, jo mere vi elsker noget, jo, jo mere perfekt bliver det faktisk ikke. Og, og faktisk virker det modsat, når vi skælder ud på noget og prøver at rette op på det. Fordi vi jo hele tiden så siger, at der er noget galt med det.
1: Ja, det hænger vel også sammen lidt sådan, den der positiv psykologi og taknemlighedstankegang, ikke? Jo mere yeah. vi roser ting og er for det, det bedre, eller yeah. synes vi, det er. Det er sådan nogle etterne, der også er ret sort-hvide, ikke? Altså jo, sådan... de
2: kan godt være rimelig rigide i deres øh, måde at se verden på. Og så er det jo også en vredestype og en kropstype. Og men, men et, man skal tænke på, hvis man ønske ønsker at være et ordentligt menneske. Et et, de snakker meget om ordentlighed og etik og moral og sådan nogle ting. Og for at være et ordentligt øh, menneske, så kan det være svært at give sig selv lov til at være vred. Men alle mennesker er jo vrede, og, og etteren er en vredestype. Men det kommer så ud som sådan nogle, de kan stå og smile, mens de siger en eller anden lidt grim ting til en. Så man kan blive helt forvirret. Eller det kan komme ud som sådan nogle, øh, øh, er sådan nogle ja, stikpiller. Ej, det vil være, altså man har dækket det perfekte bord. Sådan, ej, det ville have været pænt, hvis du havde haft en glas, var, En glas, det havde, det havde været pænt. Eller du ved, sådan nogle... Mm. Mens de smiler og siger, at det er så dejligt. At... <laughs> ja, så der, så, så der, den der kritik er jo dybest set også et udtryk for, at de kommer til at kritisere sig selv og verden. Det lyder hårdt også. Det, jeg tror, det er rigtig hårdt øh, at være etter.
1: Og du nævnte det her med, at det er en kropstype. Kan du ikke lige knytte ja. nogle ord til det?
2: Jo, så 8 og 9 og 1 er det, man kalder kropstyper. En er grænnet opdelt i triader. Og den basale triade er den her øh, krop, krop, som er 8, 9 og 1, så har vi hjerte, som er 2, 3 og 4, og hovedet, som er 5, 6 og 7. Og vi har jo alle sammen adgang til hele kroppen og til hjertet og til hovedet. Men, øh, men, men den her triade siger noget om, alligevel om de præferencer, vi er i. Man kan også mærke det tit på andre kropstyper, at der er noget krop, og man kan mærke tit på hjertetyperne, at der er... Noget, noget hjerte og noget følsomhed og hovedtyper. Hvis du spørger en hovedtype, for eksempel, hvad følte du så, så siger, siger de, jeg har tænkt.
1: Hmm. Det er sjovt. Da jeg var, um, arbejdet som konsulent, så var jeg på et projekt med en. Han var helt sikkert også en hovedtype, mm-hmm. uden at jeg helt ved, hvad han var. Og så sagde jeg, at jeg lægger mærke til, at vi sad og arbejdede på det her projekt i Stockholm på det mm-hmm. tidspunkt. Du siger hele tiden, at jeg føler, at...
2: Ja, præcis.
1: Og jeg var sådan, at ja, det lyder... Det. Egentlig rimelig usædvanligt, når jeg taler om det sådan konsulentkontekst, men jeg føler, at vi lige
2: skal gøre det her for ja. kunden. Eller I jeg føler, vi... hjertetyperne. Ja det, ja, meget ja, det er ret sjovt.
1: Og hvad er det så kropstypen? Hvad mærker kroppen? At... Ja,
2: og, og mere sådan instinktiv mavefornemmelse. Og den grundlæggende følelse for kropstyperne er vrede. Og vi har jo alle sammen vrede, altså, men, men, det, men der er den der vrede. Og for, krop, eller for hjertetyperne er det skam og skyld, og det handler om identitet. Og for hovedtyperne er det sikkerhed, tryghed, der ligger nedenunder. Hmm. Ja. Og ætterne er også en af, de, en af de typer, man kalder de tro typer Så man gør det, der bliver forventet. Man gør det rigtigt, man gør det ordentligt, og man møder til tiden. Og man gør i det hele taget. Der er mange regler. Og hvad man, man gør, det er tit regler, som de selv har lavet, men som de tror er universelle. Og når man så ikke lever op til de regler, så kan de godt blive forvirret over, at alle ikke kender de regler. Og igen under corona var der også mange etter og fremme pe- med pegefingrene. Ikke? Hvor svært kan det være? Der er de her regler. Følg dem. <laughs> og så kan vi være nogle andre typer, der er sådan, ja, men giver de mening. Er det så
1: typisk, nu siger jeg, advokater?
2: Ja, der er rigtig mange advokater, politifolk. Jeg har to veninder, der er etter, og de begge to advokater. Øhm, ja.
1: Spændende. Det er vildt spændende. Ja. Men jo også for dem, der ikke kender telegrammet, bliver det også en lille smule... Øhm, komplekst, altså det her med der er niveauer, der er trieder, der... Ja. men når man lige sætter sig ind i det så giver det faktisk, synes jeg, god mening det
2: giver totalt mening ja. man kunne også sige sådan en som Gandhi var etter så vi har også nogle folk øh, og Mandela vi har sådan nogle folk, der har en fornemmelse af hvad, hvad, hvad er den, den rigtige måde at gøre tingene på den kærlige måde Det hvor vi alle sammen behandler hinanden kærligt og ordentligt og medmenneskeligt så det er to, to gode eksempler på etter, som virkelig har gjort en forskel i verden.
1: Var de bevidste sig?
2: Ja, helt sikkert. De har været på højt niveau. Ja. De har haft til, de tilgave os verden. Ikke? Meget godt eksempel. Og talt om tilgivelse. Det er rigtigt. Og det er det, vi er nødt til. Ikke? Hvis vi skal kunne leve i det her uordentlige rod af en verden, så vi er vi nødt til at tilgive den. Og tilgive os selv for, hvor uordentlige og rodede og uperfekte vi er.
1: Ikke? Lad os gå videre til toeren, som jeg har læst mig til, at den omsorgsfulde hjælper. Mm. Hvad, hvad kendetegner Toren?
2: Så Toren øh, er drevet af en, en underliggende frygt, som handler om, at jeg kun er at elske, hvis jeg øh, er omsorgsfuld og hjælpsom og venlig og kærlig og imødekommende. Og øh, altså så alle eneagramtyper er drevet af en basalt frygt, og den her frygt, den, er, den, er, den ligger i os alle sammen, at der er noget, vi som skal gøre eller være for at være værd elske. Men for toeren er det det her. Øhm, toren er også en af de typer, man kalder de positive typer. Så de ser også gerne det positive i, i andre mennesker. Jeg sad lige med en toer den anden dag, som øh, fortalte om en forelskelse, hun havde haft i to år, med en mand, som tydeligvis ikke ville hende. og Hun bare blev ved med at se det positive i ham og i situationen. Øhm, ja, Så t- så toren, når de er på højt niveau, er de... Øh, kærlige og gode venner og omsorgsfulde og støttende. Når de er på lavt niveau, så pomaser de deres hjælp og deres kærlighed andre mennesker.
1: Ja, fordi hvis man lige kigger bort fra enagrammet, så taler man tit om det her med, at hvis man er nogle plisende, så ja. har man måske i sin barndom øh, ikke fået at vide, at du, ved, at du kan lytte til dine egne behov og du er god nok, som du er, og sådan, så søger man hele tiden den her anerkendelse ved at gøre sig god nok. Yeah. Men der er så nogle typer, ifølge enagrammet, der gør det her mere, uafhængigt af den barndom, de egentlig har okay. haft.
2: To, tre og fire gør det mere end de andre typer, helt klart. Mere opmærksom på, hvordan kan jeg få kærlighed og anerkendelse udefra, og blive sikret i, at jeg er god nok. Og man kan sige... For at handler rejsen jo om, og det er i os alle sammen, at hvis jeg virkelig skal kunne give kærlighed uden regnskab, øh, så kræver det, at jeg er fyldt op med kærlighed. Ikke? Så, så kræver det, at jeg er så fyldt op, at det flyder over. Så det at jeg forstår, at det er at give og modtager en én ting. Så når jeg giver noget til dig, så får jeg samtidig, fordi vi er ét, og der er ikke forskel. Men hvis jeg giver noget til dig i håbet om, at du skal se, hvor god jeg er, og vise mig, at jeg er elsket, så, så kommer de der regnskaber øh, jo på banen, og så er det ikke i virkeligheden kærlighed. I virkeligheden er ubetinget kærlighed lidt afhængig af, at vi har ubetinget kærlighed til os selv. Øh, og der vil mange mennesker sige, at men ikke med mine børn, det mennesker elsker jeg ubetinget. Øh, jeg har også skrevet en bog om bevidst forældreskab, og jeg stiller spørgsmålstegn ved det. Ikke, at vi ikke elsker dem ubetinget, men vi viser dem ikke ubetinget kærlighed, hvis vi ikke har ubetinget kærlighed til os selv. Apropos tilbage til den der snak med, så vil der være dele af dem, som vi bevidst eller ubevidst har, har nemmere at vide end andre dele. Mm. Som jo altid bare er et spejl af os selv. Så hvis vi virkelig gerne vil være kærlighed i verden, så er vi simpelthen nødt til at starte indefra med at elske os selv og fylde os selv op. Og lytte til vores egne behov og melde dem ud.
1: Og hvis vi så bliver ved toeren, der øhm, har den her præference for give kærlighed, men egentlig for også at blive accepteret. Mm. Når, når toren er bevidst, du sagde lidt i starten, men bare lige for at være sikker, vedkommende må stadig godt give kærlighed, men han hun skal gøre det for at gøre det, og ikke for at forvente noget den anden vej, eller hvordan skal det forstås?
2: Ja, altså i virkeligheden er, er, der, jo, er, er der jo ikke noget galt med noget af det, enagramtyperne gør, for så vidt at det er frit, øh, og at det kommer fra, fra et overskud, fra, at det kommer, dybest set kan man sige, at det kommer fra, fra sjælen. Hvis jeg ikke kan lade være med at gøre noget for nogen, fordi det, jeg er øh, drevet af det, af min personlighedstype, og jeg bliver rigtig utryg, hvis jeg ikke gør det, så har vi et problem. Ikke? Og det gælder alle nærgramtyperne, at når vi gør noget andet end det, som vores overlevelsesstrategi siger, så hvis jeg er to år, og, og vi to er sammen, og der er en småkage tilbage, og jeg vil sidde og overveje at tage den, så vil min overlevelsesstrategi sige, at det gør man ikke, man er ikke en egoist, det er det værste i verden, man kan være. Hvis jeg så gjorde det alligevel og tænkte, at, tænke, at nej, jeg skal arbejde med mine behov, så tog jeg alligevel den småkage, så vil jeg sikkert komme til at føle skyld og skam, og det vil gøre, at jeg næste gang mindede mig selv om, at det gør jeg aldrig igen, fordi jeg mit indre system dømmer mig, når jeg gør det. Og det gælder, det gælder os alle sammen. Alle gramtyper har noget, hvor vi dømmer os selv rigtig, rigtig hårdt, hvis vi træder ud af den der comfort zone, vi laver for os selv. Og kan der er vi min? tilbage
1: ved den der frihed, du startede med at Præcis. sige, ikke? Fordi hvis vi kunne være i, at ja, jeg er og jeg kan godt lide at gøre gode ting for andre, men ja. nu tager jeg den kage, fordi jeg har brug for noget sukker, ja. og så har jeg det helt okay med den, Præcis. og dømmer mig ikke for det, så er jeg fri.
2: Ja, så er vi fri. Ja. ja. Og hvis jeg ikke forventer at få noget igen, og ikke et i det skjulte har en lille hemmelig sort bog, hvor jeg har noteret. Det der også er metoden, det er, at de er utrolig svære for lov at give noget til. De længes efter, at nogen skal se dem. Det er det der lille barn ind i os alle sammen, som sådan længes efter. Der er nogen, der virkelig holder mig og har mig, og ser mig og drager omsorg for mig. Men jeg er så sovet over, at det var der ikke. Så når nogen så prøver på det, så for at beskytte mig selv, så afviser jeg det. Øhm, og så bliver jeg sur over, at de ikke gør, kan finde ud af det, ikke? Det var ikke sådan, jeg ville have det. Jeg, vil, jeg kan ikke lide tulipaner. Kun de roser, det ved du godt. Du elsker mig virkelig ikke, når du kommer med tulipaner. Du, altså, så finder jeg på alle mulige måder at afvise kærlighed og støtte. Det skal man ikke være to for. for. Øh,
1: og hvis man skal opsummere sig deres udviklingsopgave?
2: Det er simpelthen at lære at elske sig selv. Og, og at forstå, at de, ligesom vi andre, alle andre mennesker, er mennesker med, med menneskelige behov, at de holder sådan en stolthed hen over deres hjerte. Nej, nej, det har jeg. Jeg har ikke brug for noget. Jeg har ikke brug for den småkage. Okay, tag du endelig den. Så ender det med, at de bliver meget tyre. Ikke? Så, så det at lægge stoltheden ned og give sig selv lov til at blive draget omsorg for, og det kan man jo kun ved rigtig at starte med at drage omsorg for sig selv, og lære at elske sig selv.
1: Men gælder det ikke for alle typerne, at de egentlig skal elske sig selv? Ja. Men det gælder bare særligt for toren.
2: Det er det, det er det helt store tema i toren, men det er jo et tema for os alle sammen. Og det er også derfor, at de temaer, der ligger i hver type, hvis vi kigger på det som temaer, eller vi kan også bruge det som sådan meditation, ikke? og mærke, hvordan bor det her også i mig, så synes jeg, så bliver det endnu mere interessant. Så bliver det ikke bare sådan, åh oh, nej, de der to år, som går rundt og holder regnskab, så bliver det sådan, nej, den del af mig også, hvor jeg har svært ved at modtage kærlighed og omsorg og næring. Og, og, og afviser, når jeg får det, sådan. hvordan er det i mig, for det bor i os alle sammen. Men det er en særlig problematik, ja.
1: ja. Lad os gå videre til type 3, der er den effektive udretter. Ja. ja. Fortæl lidt om den.
2: Ja, så, så træeren, øh, den sådan grundlæggende frygt i træeren er at være uden værdi, og, øh, og så tror de, for at skabe værdi, at det de kan gøre, det er at prøve at være den bedste, at være den, der udretter, at være den effektive, at være den succesfulde. Øhm, og så prøver de, i stedet for at mærke, hvad hjertet kalder på, så prøver de på at regne ud, hvordan bliver man det. Det er, som vi snakkede om før. Jeg har også en søn, som er tre år, og læser på CBS. Så, så, jamen, så læser jeg måske på CBS eller... Ellers bliver jeg læge eller advokat, eller du ved, et eller andet som, eller det kan også være noget helt andet, men men noget, hvor jeg har mulighed for at være den bedste, og og være dygtig og effektiv, og være den, der udretter noget. Problemet er, at hvis jeg ikke mærker, hvad er egentlig mine talenter, hvad længes jeg efter, hvorfor er jeg her rigtigt, hvad er meningen med mit liv, hvad er jeg her for at udrette, så bliver vi ulykkelige, og så, Altså jeg har siddet også som terapeut med mange mennesker, som er nået rigtig højt i deres karriere, og mange af dem har været træer, og som har følelser fuldstændig tomme, og med en følelse af, at lige om lidt bliver afsløret. Og det er ikke, fordi de blevet, skulle afsløre sig noget, for de har haft masser af uddannelse og masser af erfaring, men den der følelse af, at jeg er der tomt. Og de skulle bare vide, at jeg faker det. Og det er der mange, der kan have det sådan, men det er ligesom træerne, ikke? Og jeg påtager mig roller og masker, som at de roller og masker, jeg påtager mig, for at være den succesfulde, og jeg føler mig mere og mere tom.
1: Ja, for der er meget med det her tilpasning også, ikke? Jo. At den tilpasser sig.
2: Ja, på de lidt lavere niveauer, der kalder man træerne for kameleonen. Og det er både, altså på de højere niveauer, det er jo en fantastisk evne, at kunne tale med alle mennesker på alle planer. Øhm, og, og hvis man ikke er opmærksom, så risikerer man selvfølgelig at tabe sig selv, ikke? Fordi hvem er jeg så, hvis jeg er på en måde, når jeg er sammen med dig, og i en anden kontekst, så klæder jeg mig anderledes, så taler anderledes, fordi der passer jeg ind der. Så hvad er mit, mit sande jeg? Hvem er jeg, når jeg er autentisk, uden de der masker og roller? Jeg er, er en af invitationerne for træerne, men det er træerne i os yes, alle sammen. Alle mennesker har roller og, og masker, og alle mennesker kan bruge at overveje, hvem er jeg uden dem? Hmm.
1: Ja, jeg synes, det er rigtig fint, at du siger det her med alle typerne, at vi har det alle i os, yeah. og jeg tror også, at mange måske kan genkende noget af det, der bliver talt om, men man skal nok lytte efter den der, hvad er ens primære udfordring i livet, eller hvad yeah. er det, man er fyldt med eller kæmper yeah. med. Og ja, jeg, jeg er, jeg er primær træer, yeah. altså, og jeg kan genkende så mange af de ting. og Nu talte vi lidt, som sagt, inden mikrofonerne tændte, at det her med, at jeg i lang tid i mit liv har gjort alt muligt, som jeg burde, og som jeg også har fundet glæde i, fordi der var jo også gode ting ved det, men noget på et tidspunkt i mit liv, det er et sted, hvor jeg var sådan, men er det egentlig det rigtige? Og der var så også nogle fysiske ting, der gjorde ved mig, at jeg tænkte, det er nok ikke helt mm. rigtigt. Og i den her proces med Mindcare Collective, jeg udelukker ikke, at jeg skal tilbage til noget af det, jeg mm. gjorde før, men så bliver det bare med nogle helt nye briller yeah. og en helt anden må- måde at være i det på. Yeah fordi det her med ikke at mærke sig selv og være effektiv og søge søge sin eller min værdi på grund af præstationer osv., det det er bare rigtig meget den, jeg er. Ja,
2: det er i hvert fald meget det, din din, personlighedsstruktur er. Mm. Det der med, at man skal gøre, at vores værdi ligger i vores gøren og ikke i vores væren. Din sjæl, der, den er jo sådan helt, nej nej, du er, du er totalt værdifuld, bare fordi du er. Der er ingenting, du behøver at gøre.
1: Ja, og det er deroppe bevidsthedsmæssigt, jeg, jeg skal. Og det, jeg kan mærke sådan i løbet af det her år, det er også bare, hvad hey, hvor har jeg gået og på kompromis eller gemt mange af de... Du sagde det også lidt til mm. det der med kvaliteter. Mm. Altså, der er både noget kreativitet og noget mm. formidling og noget menneskeligt, og sådan, som bare slet ikke blev udnyttet nok på den gode måde Nej. i det arbejde, jeg havde før, i hvert fald på den måde, som det var. Præcis. Og det der med også at ture og læne sig ind i intuitionen nu. Ja. Altså, det, det er ret vildt at opleve.
2: Ja, ja det er ret fantastisk, ikke?
1: Jo, selvom det jo stadig har en masse tre eller jeg er stadig hjemmesøgt, er en masse tre, af tanker. Men det synes jeg er ret vel. Men når det er sagt, så kan jeg både genkende også ting fra toeren, og faktisk yeah. også fra eteren. Yeah. Og jeg kan huske fra sidste gang, jeg hørte om enagrammet, så mener jeg også, det er især sekserne og nieren. Så det her med at kunne genkende sig selv i mange ting, er det unormalt?
2: Nej, ikke når man er træer. Og det er jo for eksempel også en af de ting, der gør, at træer er gode sælgere og gode konsulenter. Fordi, og også tit er det. Fordi de kan det der med at tune ind i uh, andre enagramtyper. Andre, uh, og tilpasse dem og mærke dem. Jeg synes også tit, at træer er nogle af dem, der bliver hurtigst til at kunne genkende andre typer. Uh, og det tror jeg er derfor, at de, de genkender det reelt.
1: Er der en type i samfundet, der er flest af?
2: Nej. Er der ikke, men der er typer i samfundet, som er, som er mest mm, accepteret i vores samfund. Ikke? I USA er, at for eksempel er træer er, er sådan overordnet i et samfund, hvor der er nogle helt andre træer aktive værdier. Man må gerne shine i USA på en helt anden måde, end man må i Danmark. Ikke? Der er mange træer, der har det svært i Danmark faktisk. Fordi at der er et stort shine i træer, kæmpe stort lys og et kæmpestort, at hey, vi er for noget vigtigt, og lad os udnytte vores potentiale og give os selv lov til at skinne og... Hvad er alt det, vi er her for, som er fantastisk i træeren? Og hvor den danske kultur er sådan lidt, ah, skal du også lige huske, vi har noget, der hedder Janteloven. Og, hvor det må man godt i USA, må man gerne sige, jeg er den største og den bedste, og jeg var så god til det der. Det er jo også helt skørt, at man ikke må sige det i Danmark, ikke? Ej, jeg er simpelthen så dygtig til det, og det, det, må, det må vi jo simpelthen ikke sige.
1: Nej. <laughs> så styrken i træerne er egentlig det her med, at den kan være super effektiv og handlekraftig, og det er en stykke, når den finder sit kald og tør. Løbe efter det. Ja. Og... Det
2: hjertet kalder på. Det hjertet får lyst til at synge af. Ikke? Og gå med det. Og være effektiv og udretende med det. Og virkelig have den der dybe ændre guidance fra hjertet. Og nogle gange så guider hjertet os jo i retninger, som ikke nødvendigvis skal give os den samme altså ydre succes. Som... Øh... Som den indre succes, den indre, og det er jo også det, der kan være for træerne, ikke? Hvad ændrer succes, for, eller hvad er succes i det hele taget overhovedet for en størrelse for mig?
1: Og det er jo noget, der følger rigtig meget faktisk i mine tidligere afsnit, og som stadig gør ja. det her prøve at prædike, hvad er succes for os, hvad os er Fordi samfundet siger én ting, men ja. hvad er det egentlig for os? Og ja. når jeg har været det igennem, som jeg har med os, hvor jeg altså havde kroniske bihulsmerter, og... Jeg blev rigtig syg, og sådan igen vil jeg gerne understrege, at jeg havde det jo ikke elendigt. Mm. Jeg havde det fint, men jeg havde det bare ikke nær så godt, som jeg kunne have det.
2: Mm.
1: Og det er jo meget sådan, at okay, det kan godt være, at min hjertevej så er at sætte tempoet ned, men det giver mig måske ikke, det ved jeg ikke endnu, ekstern anerkendelse. Måske hvis mm. jeg gør det langt nok tid, hvem ja. ved. Mm. Men jeg kan godt genkende den der balance.
2: Ja, det er en svær balance.
1: Så den største udviklingsopgave for træerne?
2: Det er at komme hjem til sig selv og finde ud af, hvem hvem er jeg? uden mine masker og roller, hvad kalder mit hjerte på, og opdage, at jeg har dyb iboende værdi, bare fordi jeg er, uden jeg gør noget som helst.
1: Held og lykke, Lea. <laughs> Fieren, den intense individualist. Mm-hmm. Hvad kan den?
2: Ja, individualisten eller romantikeren. Det er, øh, det er den, den særlige type. Den underliggende frygt handler om at være uden identitet. Og ikke, helt, og ikke vide, hvem jeg er, så derfor undersøger jeg hele tiden identitet i mig selv og i andre og i verden. Og jeg føler mig uden for samfundet. Firen kan have sådan en følelse af, undskyld, men går I alle sammen rundt og faker den? Altså alle går rundt og lader, som om de synes, det er fedt at lave lærbostags til deres børn og gå på arbejde fra 8 til 4 og ser ud, som om de har styr på deres liv. Det kan, da, det kan fandme ikke være rigtigt, at andre har det sådan, fordi de har det i hvert fald ikke sådan. Og det er jo også, der er jo også noget sandhed i det, at vi går alle sammen rundt og lader, som om vi har styr på det. Fieren handler om, om ægthed, autenticitet og om at finde ind til sin sande kerne, sin sande essens. Som om fieren husker, når vi tilbage til det med, hvad er det vi husker fra sjælsplanen, så husker fieren, at min egentlige identitet er guddommelig og hel. Der er ikke noget galt med mig. Men fordi fieren ligesom glemmer det at begynde at lede efter, hvem er jeg, så leder de efter fejl og mangler. Jeg mangler til synlædende noget, som andre har, for at kunne finde ud af at leve livet. De er tit kreative og dybe. Og vise mennesker. De repræsenterer også, altså, det er noget som er stort i dem, men som vi andre også kan lære noget af, repræsenterer, fordi de har så rigtigt et indre liv, altså det er følelsernes havstykker. Så når, når, når vi alle sammen tænker en tanke, så hvis vi ikke ved, at vi skal sætte spørgsmålstegn ved tanken, så tror vi og tror på vores tanke, så sætter vi jo signaler ud i kroppen, som om den var sand. Så hvis jeg tror, at jeg sidder et fly og tror, at den der lyd, det var helt klart, at nu styrter vi ned, så kan, jeg, kan man jo få koldsvid og hjertebanken, og folk kan besvime og skrige og græde. Altså vi kan jo sætte alt muligt i gang i jer selv, øh, bare på en tanke. Og, og, øh, og det er endnu sværere, han jeg sagt, hvis jeg er fire, fordi jeg forestiller mig ting, så jeg har så stort et rigtigt liv, at det bliver svært ikke at tro på mine tanker og mine følelser. Så jeg kan komme til at sidde fast i smerte og sorg og ja.
1: så, så hvad er den store udviklingsopgave for firen?
2: Det er faktisk at forstå, at jeg er ikke mine følelser. Og jeg er ikke min smerte. At være villig til at opgive følelserne og smerten og bare at være i livet og at vide, at der er ikke noget at lede efter. Altså der er ikke nogen identitet at lede efter. Den bor allerede inde i dig. Du er den, du leder efter. Og derinde i det sted, du leder efter, der er du helt fire går også rigtig meget i terapi og på kurser og sådan noget, fordi der er noget galt med dem. Og der er noget, de lige skal have lidt mere, inden de kan være helt gode nok og finde ud af at leve deres liv. Så de går tit hele livet og venter på at leve livet. Fordi der lige er noget, de skal have mere styr på ind i sig selv først. Og
1: hvad så, hvis firen bevæger sig op i bevidsthed og bliver Fri. Hvad er så styrken hos dem?
2: Jamen så forstår de virkelig, at Gud, jeg er virkelig den der guddommelige identitet indeni mig, som er helt og god nok, som den er. Og så er de, de jo, bliver i stand til at udleve det der store kreative potentiale, de har. Og faktisk at sætte handling bag. Så mange fire, hvis de ikke er på højt niveau, så vil de sidde og drømme om, at det var mig, der stod på den der scene, den der sanger. Sådan kunne jeg også synge, og jeg har skrevet endnu bedre tekster end den sanger, der står der. Hvorfor er det ikke mig? Men, men på de lave niveauer, for de ikke handlede, fordi de er så opslugt i deres eget indre følelsesliv. På de højere niveauer kan de give slip på det og begynde at handle og bruge den der kreativitet til noget i verden.
1: Hmm. Hmm. Kreative mennesker. Ja. Femeren, hmm. den stille specialist. Ja. Hvad, hvad kan femeren?
2: Den nysgerrige. Hmm. Det, som er en af femerens store øh, kvaliteter, det er faktisk den der nysgerrighed. Og, og det, er, det er virkelig sådan en kvalitet, som jeg sætter utrolig stor pris på, fordi når vi ikke er nysgerrige, ikke, og tit lægger vi ikke mærke til det, så laver vi konklusioner og dømmer og vurderer og laver analyser, langt før vi overhovedet har undersøgt noget ordentligt nok til at vide, hvad vi snakker om. Altså bare når vi ser andre mennesker for eksempel. Ikke? Hvis vi bare holder os nysgerrige hele tiden, i stedet for at lave vurderinger og dommer og analyser af hinanden, så vil vi se og møde hinanden på helt andre måder. Og det er virkelig det, femmeren kan, det er, at de kan bevare nysgerrigheden og blive ved med at åbne noget op og undersøge noget, øh, som, som jo er den form for nysgerrighed, der leder til meget stor øh, viden. Problemet for femmeren er, hvis de tror, at viden kan hjælpe dem med at leve livet. Det er som om, at for mange femmer kan have følelsen af at stå lidt på sidelinjen af livet og ikke helt kunne regne ud, hvordan man gør. Og så prøver de at tilegne sig viden nok til at kunne føle sig gode nok og elsket nok. Og sikre nok til ligesom at kunne gå ud, så hvis du forestiller dig at stå på et dansegulv og se, hvordan der er to skridt den vej, tre skridt den vej, og så, ej, så gør de et eller andet, jeg slet ikke kunne nå at følge med i. Og sådan, hvor, hvor tit, når vi skal lære en dans, så skal vi bare gøre det, og så skal kroppen lære det, og vi skal glemme, at, hvordan de, vi skal glemme de der trin. Det er svært, hvis jeg er femmer, fordi øh, jeg er så meget i hovedet, og i mit forsøg på at regne livet ud. Og femmerens rejse handler meget, rigtig meget om at opdage, at nedenunder hele min sådan lyst til at øh, erhverve viden, men, men det er fedt også, at de gør det, ikke? det er specialisterne i vores samfund. Men nedenunder, det er nogle gange, når jeg kan slippe på min viden, så ligger der en visdom, Æh, og der er forskel på viden og visdom.
1: Hvad er forskellen på viden og visdom?
2: Viden er, så hvis jeg, hvis jeg læser en bog for eksempel, så kan jeg læse den og forstå den. Hvis jeg for læser en spirituel bog, så kan jeg læse den og forstå den. Jeg kan forstå teorien, og jeg kan måske genfortælle den. den. Vidsdom er, at jeg har mærket den i mit hjerte og inde i mine celler, og jeg kan leve den. Hmm. Jeg har forstået den med hele min sjæl, ikke kun med mit hoved.
1: Og, og det er derfor, de er hovedmennesker, og ja. nu sætter du specialister, og nu ja. det, uden at det skal være negativt, men det er tit nørder, ikke? Al- jo,
2: det er, det er tit nørderne. Det er, øhm, og i virksomheder er det tit... Ja, dem, der har specialistrollen, og de de er rigtig, rigtig gode til. Og de er også gode til egentlig bare at sidde for sig selv og nørde med et område. Og, og de ved sindssygt meget. Altså fordi de bruger hele deres liv på at undersøge ting. Er det så en styrke? Ja, det er en kæmpe styrke. Ja, nogle gange, når jeg har lavet øvelser med femånden, så, så, så sætter jeg folk ud i grupper, og så giver jeg dem en blomst. Og så skal den gå på omgang, den der blomst, i lang tid, måske 10 minutter. Hvor man bare bliver ved med at, at lægge mærke til en ny ting på den. Og, og det sjove er jo, at ellers ville vi bare se en rose eller et eller andet. Men når vi virkelig bliver nysgerrige og kigger tæt på den, så ser vi, at der er alle mulige farvenuancer i og du ved, Vi ser alt muligt, som vi ikke ville have set, hvis vi ikke kiggede så tæt og ikke var mere og ikke gav os, altså hvis vi gav os tid til det.
1: Og det er det, femeren egentlig kan. Ja. Det Selvom det er en rute, men ja. livet.
2: Ja. ja, livet, men også og med al form for viden egentlig. Altså Einstein er et godt eksempel. Ikke? Det der med at blive ved med at nørde med ting, indtil jeg pludselig forstår noget større, og forstår den større sammenhæng. Hvis vi skal forstå store sammenhæng, så er vi jo nødt til at have forstået alle detaljerne i den store sammenhæng.
1: Hvad er så deres primære udfordringsopgave, eller udviklingsopgave? Kan du lige gentage den?
2: Ja, det er faktisk, at de trækker sig tilbage fra livet og fra andre mennesker. Der er sådan en opvisning om, at jeg kunne leve på en sten, og jeg har ikke brug for noget. Og de er sammen med 2 og 8, det man kalder afvisningstyper. Så de afviser at modtage næring for andre. Og femeren er den, der allermest afviser, både fra det feminine og det maskuline, at modtage næring og omsorg. Og der er sådan en overbevisning om, at jeg kan leve alene og på en sten, og jeg har ikke brug for noget eller nogen. Men det er jo en overlevelsesstrategi. Så det at give sig selv lov til at være i relation med andre og med livet, er en helt klart en udviklingsopgave for femeren.
1: Og måske ikke at behøve at regne den ud.
2: Ja, som jo er også er et meget godt eksempel på det. Kan vi alligevel ikke. Øhm, ja.
1: Så den opnår mere frihed, når den anerkender det Ja, ja. ja. Sexeren har jeg ja. Øhm, læst mig frem til, at den loyale skeptiker
2: Ja, det, den. det var den jeg nævnte før i forhold til, til Danmark, som kunne være sådan et, et sexerland, ikke? Så den underliggende frygt for sexeren er, at jeg står uden støtte og uden guidance i livet så når vi igen snakker om det der med sjælen, der kommer ind og ned i en krop, og så glemmer vi, at vi er connectet med noget, der er større end os, og pludselig identificerer jeg mig kun med min krop. Jeg tror, jeg er lille mig i den her krop, som jo kan dø time, eller blive syg, og jeg kan se de mennesker, jeg elsker i mit liv, det er det samme. Der er det her eksistentielle grundvilkår for os mennesker, at vi kommer ind i livet, og vi ved, at vi kan dø. At alt kan gå galt, der er ikke nogen garantier for noget. Vi kan miste hinanden, vi kan miste kærligheden, og alligevel skal vi være fuldt vågne og engagerede og gå all in på det. Det er sådan et vild grundpræmis for os. Ikke? Og den måde, mange mennesker øh, øh, møder det grundpræmis, det er at være ladet, som om det ikke er der. Jeg glemmer, at vi kan dø, jeg glemmer, at mine børn kan dø, at livet kan gå galt, jeg falder lidt i søvn på den grundpræmis. Og for mange af os betyder det også, at vi ikke lever livet fuldt ud. At vi ikke er her rigtigt. Øhm, eller vi kan blive frygtfulde. Vi kan prøve at forudse alt det, der kan, kan gå galt. Så jeg sikrer mig, at der ikke sker nogen af de der katastrofer, som kan gå galt. Og det er sexernes strategi. Men, men, og det er sexeren i os alle sammen. Ikke? Øhm.
1: Ja, og planlægge og undersøge og helgadere sig yeah. på alle mulige måder.
2: Yeah.
1: Er det så også typen, der nemmere, kan jeg måske... For angst og sådan nogle ting.
2: Ja, Sexerne er helt klart nogle af dem, der får nemmest angst, fordi de har rigtig, rigtig mange tanker netop om det, der kan gå galt. Rigtig mange frygtbaserede tanker. Nogle, nogle af de største æ, inspirationskilder i verden i forhold til, til at arbejde med tanker og skifte mindset fra, fra frygt til kærlighed var sexer. Helen Schuchman, som, som downloadede bogen Et kursus i Mirakler, var sekser. Louise Haver var sekser. Baron Katie, som stadigvæk lever af sekser. Øhm, og det, altså, de har jo blandt andet udrettet alt det, de har udrettet i deres liv, fordi de har forstået på egen krop, hvad det betyder, hvis jeg ikke er opmærksom på min mentale hygiejne. Jeg er simpelthen nødt til at være nærværende nok til, at i og overvåge mine tanker, så de ikke stikker af. Fordi det gør vores tanker, og det gør de for alle, Sexeren er ligesom bare den, der er vågen på det. Og vågen på frygten. Andre enneagramtyper vil sige, nej, nej, jeg er ikke bange. Men det er tit en overlevelsesstrategi, hvor sexeren er sådan lidt... Altså, hvad snakker du om? Hvordan kan du ikke være bange? på at se, dit barn kan dø anytime. Øhm.
1: Så sexeren har til opgave også at være opmærksom på de der grupperier og bekymringer, og ja. sætte sig fri af dem, eller gøre noget ja. andet, have nogle strategier.
2: Ja, og den eneste måde, man kan det, den eneste måde, man kan være i verden, eller være menneske i verden, på en måde, hvor vi bare er i tillid, og i kærlighed og uden frygt, det er ved at forstå, at der er noget større end os. Hvis jeg tror, at jeg er alene og separat, glem det, det kommer ikke til at ske, så vil vi være frygtfulde, uanset hvilken type vi er. Men når jeg begynder at lytte til, okay, der er faktisk sådan en min sjæls stemme, eller min essens stemme, taler til mig hele tiden. Så jeg behøver egentlig ikke at være i tvivl. Sekseren er også den store tvivler. Det er dem, der hele tiden tvivler og for og imod. Og når sekseren går, så kan man nogle gange se det på deres gang, at de går sådan vugtende fra den ene side til den anden side. På den ene side til den anden side. Man kan sådan se det. <laughs> ja. Øhm. Hvad er så deres primære styrke? Deres, altså Udover, at der jo også i vores enagramtypes... Øh, kvaliteter, øh, også de, de kvaliteter, der spænder ben ved os, er der jo også nogle store kvaliteter. Ikke? Så de er rigtig gode her på en arbejdsplads til at hjælpe med at se frem. Og til at hjælpe med at se på, hvad skal vi være opmærksomme på, hvad kunne der potentielt gå galt i det her projekt. Øh, og så skal der måske sidde nogle andre, der eksekverer på det, og siger okay, nu har hun sagt, at 50% kan gå galt. Vi gør det alligevel. Eller sådan. Og så sidder de og tænker, hvad laver de. Øh, men, men det er de rigtig, rigtig gode til. De er gode til at se frem, de er gode til at se og lave... Øh, jeg ved sådan noget, øh, altså de, der er mange af sådan nogle forsikringsselskaber, der skal lave sådan nogle fareassessments. Og,
1: Risikoanalyser. Og, ja,
2: alt sådan noget. Det, og de er rigtig dygtige analytikere. Øh, men altså deres, deres udviklingsvej er at give slip på frygt, og give slip på øh, den tvivl, der bor inde i, og begynder at lytte til den Sikre stemme, som bor inde i, som ikke er egoet. Mm.
1: <laughs> Syveren, mm. den tredje sidste. Nu bevæger vi os, eller hvad? Vi havde 5, 6 og 7 nu, ja. de er i hovedet.
2: Ja, så nu har vi den sidste af hovedtyperne.
1: Den entusiastiske visionær, er dog.
2: Ja. <laughs> det er den, som de fleste gerne vil være. Og, og der er faktisk ikke nogen typer, der er nemmere at være end andre, men det kunne godt se lidt sådan ud, når man ser en syver, som om, at deres liv er lidt nemmere end vores andres liv. Hvorfor ser det sådan ud? Det er, øh, de er, de er, de er nok den mest positive af alle typerne, typer, altså syv, niger to af dem, man kalder positive typer, men syveren er, de, der er tit sådan lidt boblende energi i dem, og omkring dem, som er ret fed at være sammen med. Eller jeg kan i hvert fald, synes i hvert fald, det er ret lækkert at skifte med en syver, så... Men altså den basale frygt for er, at, øh, øh, at jeg kun er værd at når jeg er glad, og øh, når andre mennesker omkring mig er glade. Og øh, rejsen for handler, eller det, det som egoet så gør, det er, at de leder hele tiden efter noget, som kan give øh, spænding, øh, glæde, næring, øh, og, og tror, at det ligger i det næste nu, ikke? Yeah. Så de er ikke særlig gode planlæggere Men de tænker hele tiden frem til Hvordan de kan blive tilfredsstillet lige om lidt Hvorved de jo Misser ud på den tilfredsstillelse der ligger i nuet Men igen man behøver ikke at være syvere For at lide af det her problem men, men det er et issue for syveren Og at forstå at den eneste måde vi rigtig kan være glade på Altså i sandhed glade Og hvor det ikke er en rolle at jeg er glad Hvor jeg ikke er klassens kloven Det er ved at give mig selv lov til at være ulykkelig Når jeg er ulykkelig Og virkelig være med det At det hænger sammen Hmm. Øhm. og syvende
1: det er en der kan være sådan, der, som jeg har forstået, der kan have mange idéer ikke? Ja. Og være også sådan, de er, er rigtig, gode,
2: uh, rigtig gode til idéer og entusiasme og fed at have med i start, starten af projekter man skal helst ikke uh, give dem slutningen af dem så der har de noget at kede sig for længst
1: kan de også være lidt overfladiske?
2: det uh, har de ry for men min erfaring er at de er det modsatte at det er meget meget dybe mennesker hvis de bevæger sig ud på den her rejse, fordi at deres rejse egentlig handler om at være være på en rejse, altså de er søgende. Og hvis de ikke er opmærksomme, ja, så bliver de søgende på det næste fede restaurantbesøg eller rejse, men hvis de er søgende på det indre, så bliver de jo virkelig søgende i det indre. Og så så har de, de indeholder utrolig stor visdom. Nogle af de viseste mennesker, jeg kender er syvere og dybeste og... Og også dem, som faktisk er bedst til at stå i i smerte. Men
1: kan man sige, at hvis de er bevidste, eller hvis de er ubevidste omvendt, så så kan de måske lidt overfladiske, fordi yeah. de hopper fra idé til idé, uden at nyde noget. Og ja,
2: præcis. Og hvis man har en syvr som chef, som er ubevidst, så vil de kaste idéer og opgaver ud. Ikke? Og når der så kommer en pligt tro etter, eller toer, eller sekser, og har lavet de der opgaver, så er de sådan, hvad har du lavet den? Det var bare, en, det var bare noget, jeg sagde nu, jeg videre. og så bliver de helt, helt frustrerede. Så ja, de kan virke overfladiske og hurtige, og deres opgave er helt klart at træne sig i at være nærværende med sig selv og i nuet. og at mærke den fylde, der jo ligger i nuet og som egentlig kun er i nuet og at forstå altså de som efter den der følelse er at være gennemnæret ligesom sådan en lille baby, der lige har fået bryst den der følelse hvor man man er virkelig næret hele vejen ind i sjælen det er den, de længes efter og den kan vi jo kun finde indenfra i virkeligheden så alle enagramtyperne leder efter det, de længes efter uden for dem selv men det findes kun indeni
1: så den der syv er der, den har det med at afprøve alle mulige forskellige ting måske, og som du siger, restauranter og ferier og mænd eller kvinder og ja. opgaver, og ja. også kan måske faktisk bare også sætte tempoet lidt ned, eller fokus Absolut. lidt ned.
2: Sæt tempoet ned og træk vejret og komme til stede i noget. Og tit når og gør det, så kommer der jo alt det op, de ikke har mærket i livet, fordi de ikke har givet sig selv lov, ikke? Ja, så, så det, kan godt, det kræver noget, den her udvikling.
1: Åderen, mm. så bevæger vi os op i kropstyperne. 8, 9 og 1 af kroppen, kropstyper. Den aktive udfordrer, mm. og du nævnte nævnt selv, at du er åder.
2: Yeah.
1: Hvad er åderen for den?
2: men det er udfordreren eller lederen. Altså af leder i virksomheder er der rigtig mange, der er åder, fordi der er sådan en naturlig følelse af at kunne tage lederskab for ting. Den basale frygt handler om ikke selv at være in charge, over sit liv, ikke selv at kunne sætte retningen i sit eget liv. En frygt for at blive, øh, at blive gjort for træde eller såret, og øh, ikke at have kontrol. Øhm, og derfor gør rigtig mange otter øh, utrolig meget for ikke at blive såret. Sige, de passer på sig selv, de gør sig selv toffe og stærke, og lader som om, at man ikke kan sove dem. Øh, og mister lidt adgangen til deres egen sårbarhed. Og øh, de er øh, tit øh, meget overansvarlige. Øhm. Og, altså det, der er så interessant med, at det hele er bare selvbilleder. Ikke? <laughs> og det er ikke engang sikkert, at de der selvbilleder er rigtige. Så toeren, der synes selv, at de er den bedste ven, det er slet ikke sikkert, at de er den bedste ven. Men bare det billede af, at jeg tror, at jeg er den bedste ven, kan faktisk gøre nogle gange, at jeg ikke gør mig umage. Eller otten, der tror, at det er mig, der er den stærkere, ansvarsfulde og den, der går foran med tingene. Det er ikke sikkert, det er rigtigt, at jeg gør det, men det er mit billede af mig selv.
1: Hmm. Hvis vi skal spotte en otter, som du siger det her med ledertypen, hvad er der ellers ved den 8? Den odder?
2: Altså otteren på lavt niveau er meget nemmere at genkende Hvis vi nu starter med dem på højt niveau, så er det sådan en som Martin Luther King På lavt niveau er det Trump øh, Så der er de nemmere at genkende, fordi de larmer, de går, de larmer når de går, de taler højt Deres tale øh, er fuld af energi og ild, og, øh, og, de, og de skubber til folk fordi det er udfordrende.
1: Så de kan godt være sådan lidt, øh, som du siger, ja, larmende, hvor ja. man tænker, hvorfor larmer du sådan, ja, du har ikke rigtig noget at have ja,
2: ja, Ja, ja de, kan, de kan komme til at larme lidt lidt rigeligt.
1: Ja. Og hvad er deres udviklingsopgave?
2: Jamen det er at åbne op for deres sårbarhed, og at give sig selv lov til at være. De har, de har lukket kontakten til det der lille såret barn inde i dem. Og det er også derfor, de er meget beskyttende. De er meget opmærksomme på, hvis nogen er sårbare eller øh, udstillet, eller sådan, så er de meget, meget modige til at gå foran og hjælpe. Øh, men, men det gør de jo rigtig meget, fordi at de har efterladt deres eget, ændre lille, sårede barn i alene i Så de projicerer ligesom det ud i verden. Det, som de gerne også selv ville have haft, at der var nogen, der havde beskyttet dem. Så at åbne op for den der sårbarhed og give sig selv lov til at være et helt menneske og forstå, at ægte styrke ikke handler om at gøre sig stærk, fordi det er bare fake styrke. Men at ægte styrke handler om at være et helt menneske, hvor, man, hvor vi jo er sårbare. Og at, at ægte styrke bor i sjælen. Og den kan vi kun få adgang til, når vi giver os selv lov til at gå i stykker nogle gange, og være små, og ikke kende retningen. Så der er meget sådan overgivelse i, i vejen for återen, at give slip på at tro, at jeg ved bedst. give slip på at, at tro, at det, det er min vilje, der er den rigtige vilje, og læne sig ind i en større, en større bevidsthed give slip og overgive sig.
1: Også til sårbarheden.
2: Også til sårbarheden.
1: Jeg hører det her med, at de må gerne være stærke, men de skal også stå, at styrke er også og vise sårbarhed. Præcis. Og man kan måske godt genkende de her chefer eller ledertyper, som du siger, der bare trumler ud af. Ja. Men jeg tror også godt, at man ved, at hvor ville de bare være meget bedre ledere, ja. hvis de også omfavnede deres egen sårbarhed og turde vise den. Præcis. Og også i andres andre og ja. omfavnede den.
2: ja. Lige præcis at have medfølelse for dem, fordi otte på lavt niveau, der ikke har gjort det, de kan jo også jo have ingen tålmodighed med andre sårbarhed. Men det er jo kun, altså alt det vi har svært ved i andre, er jo kun et spejl af det vi har svært ved i os selv. Ja. Vi taler altid kun om os selv, mm. når vi taler til eller med eller om andre.
1: Det er det med de der skygge sider, det vi bliver irriteret på ved andre, noget vi ikke har dealt med i os selv. Ja, altid. Lad os tage den sidste type, nieren, som også er en. Kropstype, mm. den tilpassende fredskaber, der yeah. står der her.
2: Ja, yeah. og man kunne lige starte med at sige, at det, altså det er jo vredestyper 8, 9 og 1, og 8'eren er meget ekspressiv i deres vrede, og den er tit så også hurtigt overstået. 9'eren, siger man nogle gange, er den mest vrede af alle typerne, men når du ser 9'eren, så ser de så fredsagtige ud og, og sådan. men der er stor vrede. Men hvis jeg skal være et menneske, der skaber harmoni og balance, så er jeg nødt til at undertrykke min vrede. Og det gør nier rigtig meget, og det har rigtig mange konsekvenser for dem, at de gør det.
1: Og hvad gør nierne ellers? Altså, hvordan kan vi genkende nier?
2: Vi kan, gen, altså, vi kan genkende dem, hvis vi bare ser dem på mennesker, som nogle gange synes, som om de har en lidt let gang på jorden De går som han, tit sådan lidt let hen over et gulv og har tit et stort øh, drømmende øjne. De, øh, altså deres speciale frygt handler om ikke at være god nok, hvis jeg ikke mærker eller skaber harmoni og balance ind i mig selv eller omkring mig. Så, så det jeg gør for ikke, for ikke at være den, der skubber til båden, det er, at jeg dissocierer og trækker mig tilbage fra verden og fra mig selv. Øh, jeg, jeg, jeg frygter ikke at have forbindelse med andre mennesker, ikke at være forbundet med andre. Jeg husker, at der var et sted på sjælesplan i universet, hvor vi alle sammen var ét, og der var fred. Så, så det er længes efter, men, men egoets plan får mig længere længere væk fra det, jeg længes efter, fordi jo mere jeg trækker mig væk fra mig selv og fra det, jeg mærker og føler, og mine holdninger til ting og mine behov, jo mere disconnected du også følger fra mig. Du får svært ved at mærke, hvem er du egentlig, og hvor, hvad føler du, og, øh, og så vil du komme til at føle dig disconnected fra mig, så egentlig kommer jeg til at gøre det, som, og det gør alle enagramtyper, vi kommer til at gøre det, vi allermindst mindst ønsker os.
1: Men det er nogen, der er meget sådan fornemmer andre. Sådan lidt, er de sådan lidt plisende? Eller også, eller ja, er? altså de
2: er i hvert fald konfliktsky, for, fordi at de er virkelig, virkelig bange for øh, ufred. Og det betyder, at de er rigtig, rigtig gode til at skabe synergi og sammenhæng. Så hvis man har dem med til et møde, så er det dem, der hører, hvad alle siger. Og så laver de en opsamling, hvor alles holdninger kan komme i spil og blive en del af de her store, øh, smukke ting. Men de har glemt overhovedet at melde ind, hvad de selv synes. Og så går de fra det der møde og har glemt sig selv. Og der er også et et arbejde for de fleste nier med at forstå, hvor vigtigt det er, at de er her. At de har en betydning på jorden. Og det, de er her med, nemlig den der store, ubetingede kærlighed, hvor vi alle sammen er et. Og og hvor, hvor vores egentlige ønske er at skabe fred. Det er så vigtigt, at de går ud i verden med det og tit bliver de ikke helt tydelige i det, fordi de ikke er helt tydelige i sig selv og i verden.
1: Så, så deres styrke er det her med faktisk ønsket om harmoni også, og også at prøve at efterleve det, men hvis de ikke er bevidste, så risikerer de at miste sig selv.
2: Ja, så i virkeligheden er det jo sådan med os, med os alle sammen, at det der er vores store styrker, også kan være vores største benspænding. Hmm. Og jeg ja, er at det er de rigtig gode til at skabe harmoni og balance, og, øh, og synergi, og se sammenhængen, og skabe øh, connections. Og, og hvad er deres, og deres største
1: udviklingsopgave lige sagt Ja, de falder kort. i
2: søvn. De falder i søvn simpelthen. De falder ind i vaner. De glemmer sig selv. Øh, de glemmer deres egen betydning i verden. De falder simpelthen i søvn. Det er at holde sig vågne og nærværende og bevidste og i kontakt med deres krop. De tjekker ud af kroppen, ud af deres egne følelser og behov, og bliver dovne simpelthen. Øhm, træer, når de er meget presset, som du er så går de i ni, og nogle gange når de kommer i terapi, så er de gået i ni, fordi de er så presset og så kan de slet ikke handle på noget og de er ved at dø over sig selv fordi det er så forfærdeligt, når man er træer ikke at kunne det
1: det er virkelig interessant, altså jeg synes jo det nævnte jeg i introduktionen af det her det har kæmpe potentialer ved og ja. selvfølgelig kan vi genkende måske noget i alle typer, men vi skal forstå det her med, at der er en primær type. Og så hvis man dykker ned i det, så er der også to vinger, som jeg kan forstå, ja. og det kommer vi ikke ind på i dag. Men ja, jeg er i hvert fald primært træer, men jeg kan genkende noget, især i toren faktisk, ja. også i eteren, ja. et lille smule i syren. Ja. lidt i nieren, men faktisk mere toeren, vil jeg ja. sige.
2: Ja, så måske har du vingen til to.
1: Måske, ja. mm. jeg synes
2: faktisk også, der var lidt i firen. Men, ja.
1: øhm, det er nok det her med, der er lidt af det hele, men vi er en primært.
2: Og når du er tre, så vil du, så vil du kunne mærke både to og fire i dig. Det vil du det formentlig kende dem, med mindre du har modstand på dem, og derfor ikke vil anerkende, at de bor i dig også. Men, ja. <laughs> men så, ja.
1: Hvis, hvis lytterne vil gøre noget, ja. og nu har de hørt det her, de synes det er spændende, de er stadig lidt usikre måske på, ja. hvor de er, ja. hvad, hvad vil du så opfordre dem til at gøre?
2: Altså, man kan tage. der findes mange gratis-tests på nettet, men, og de er også tit lidt derefter, og nogle af de typer, som er kontekstbestemte, de vil, det kan være svære at få dem rigtige i sådan en gratis test. Men det er jo et forsøg værd, fordi hvis man bare laver en gratis test, og man kan mærke at det er rigtigt med det samme, så er man der. Ellers så kan man, jeg har en, en test på min hjemmeside, som koster 400 kroner, tror jeg, den kan man tage. Og så findes der en stor test, den har jeg ikke selv, som hedder Integrative Enneagram Test som hvis koster 1500 kroner så man kan teste sig man kunne læse NRGrammets vidstom som er en fuldstændig fantastisk bog man kan lytte til nogle af mine podcasts på Soul Talk der har lavet en del podcasts om NRGrammet jeg har en klub Soul Talk Circle hvor vi hele hele næste år kommer det til at handle om et kursus i mirakler og NRGrammet så der kommer man helt sikkert også til at kunne lære mere så en
1: ting er at finde ud af, hvilken type man er, men det handler altså også om, at man arbejder med det.
2: Ja, første step er ligesom at finde ud af, okay, hvad, 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 er det for, hvad er jeg for en type, og så begynde at gå på opdagelse i, hvilke udviklingsområder er der. Og der er også tit, når man opdager sin type, sådan et, et indledende selvkærlighedsarbejde. Opdage, shit, er det mine mønstre, er det det, der, jeg gør? Mm. Og, og at tilgive sig selv for det, for de uhensigts, uhensigtsmæssige mønstre, man kan se, man har haft i sit liv. Som vi ikke kan gøre for.
1: Ja, og så er der jo de her ni niveauer, som du fortæller om, og forhåbentlig ja. kan vi bevæge os op af. Men det kræver ja. nok øh, arbejde resten af livet at blive deroppe, ikke? Det
2: er, ja, det kræver arbejde hele livet. Og tror vi nogensinde bliver færdige, det gør vi ikke. Mm-hmm. Men det er også fantastisk. Ja, det er spændende i hvert fald. Ja, så det er hele livet jo sådan en stor læreplads, ikke? Alle møder med alle mennesker. Lige fra nede i supermarkedet til vores dybe nære relationer bliver udviklingsmuligheder.
1: Lidt et spørgsmål omkring det der med barndommen, mm. fordi det er noget, jeg har stødt på flere og flere gange, også hos min egen psykoterapeut, men det her med at dele med det indre barn, og mm. hvad der ligesom er sket i barndommen, hvad vi har fået lagt låg på, det mm. prøver vi at pakke væk, og så gør vi mere noget andet, fordi så vi føler os mere elskede. Vil det sige, at jeg tror, når man snakker om det, så tænker man på, hvad ens forældre har gjort, og det, man har været tæt på, mm. men egentlig har man faktisk været sådan allerede indstillet lidt yeah. i en eller anden retning. Yeah. Så Forældrene har gjort noget, men ja. egentlig er det ja. ens personlighed, der udfordring mest.
2: Ja, det er i hvert fald en stor del af det. Og, det. og det forhold, ens forældre har haft til den personlighed, man havde. Altså hvor god adgang har de haft til det, som var ens kvaliteter, har, har der været noget af det, at de har haft modstand på ubevidst. Ikke? Hmm. Men ja, det gør os også. Altså det sætter os jo ikke fri som forældre, men lidt mere i forhold til at forstå, at ja, vi kan gøre alt muligt. Men vores børn er dem, de er, og de vil have nogle, øh, nogle områder, som de vil skulle arbejde med, uanset hvor meget vi elsker dem og hvor gode forældre vi er. Og at, altså det er, er kæmpestor betydning som forældre at kende sine børns type og kende sin egen, så man kender sin egne lukkede rum og døre og kan møde sine børn mere, som, som de mennesker, de er, ikke? Og være opmærksom på, hvordan jeg kan jeg understøtte, hvis jeg har et barn, som er en træer, behøver man måske ikke at sige, at du skal gøre dig umage vel? Eller, du ved.
1: Hvor gamle skal de være, for at vi kan gennemskue deres mønstre? Øhm, Eller
2: ja, der er nogle af typerne er meget tydelige, fra de er helt små. Havde jeg kendt anagrammet, da min datter var, var helt lille, så havde jeg vidst, at hun var fire. Hun var meget tydelig. Min søn lavede en test med, da han var ni år, og han kom ud som træer. Så oversatte jeg bare lidt testen til sådan en børnesprog. Ikke? Men, men, men havde jeg tænkt mig om, så havde jeg også vidst at han var helt lille, fordi han går sådan meget selvsikkert og maskulin, og, altså, og har altid gjort det, for han overhovedet kunne gå to skridt, så var det sådan en selvsikker øh, vej ud i livet. Ikke? Og min datter har altid været ekstremt følsom. Så jeg tror, vi kan se det rimelig tidligt, men det er jo selvfølgelig godt at holde sig nysgerrig og åben.
1: Og så man ikke sætter dem i en boks for tidligt, vel?
2: Ja, det skal vi passe rigtig meget på med. Vi kan jo virkelig bruge det til at være opmærksom på vores egne blindspots i forhold til den type, vores børn er. Ikke? Og, fordi de kommer til os med nogle blindspots, vi har, som en mulighed for, at vi kan blive mere hele, sådan at de kan få lov at udvikle sig til hele mennesker. Og det kan de kun rigtigt, hvis vi tager den opgave på os. Så derfor er det genialt at kende enagrammet, når man har børn.
1: Et kæmpe samspil yeah. i hvert fald. Det aller spørgsmål, Kisa. Jeg plejer altid at spørge mine gæster om, hvis de vil opsummere eller sige mm. tre nye ting. Sådan de tre sidste ting, du vil sige i forhold til det, vi har talt om i dag, som lytterne kan tage med. Yeah. Hvad vil du så nævne?
2: Så den, den ene ting er, at ø, jo mere vi arbejder med, med os selv med bevidsthed og kærlighed indefra, jo bedre en verden skaber vi. Vi skaber ikke en bedre verden ved at blive bange for det, der sker i verden lige nu, eller ved at pege fingre af den, eller synes, det skal holde op med, med vores arbejde indefra. Fordi vi skaber verden indefra ud. Ø, det andet er, at ø, virkelig møder os selv med masser af medfølelse og kærlighed i det her arbejde. Det der er der virkelig brug for, ø, at vi, ja, vi virkelig møder os selv med stor nænsomhed, når vi arbejder med os selv. Og øh, ja, hvad kunne være en tredje ting? Hvad synes du?
1: Kend din type. Ja, kend din type. Lær din type at kende. <laughs> ja,
2: virkelig. Mm. Det er virkelig en stor gave.
1: Ja, mm. det synes jeg virker sådan. Og jeg har i hvert fald lyst til at dykke meget mere ned i det. Yeah. Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Kirsten. Som jeg fik nævnt i begyndelsen synes jeg jo, og det har jeg også nævnt mange gange, men at det her med personlighedstyper, det er vildt spændende. Og der findes mange modeller derude, men jeg synes virkelig det her med, at den har nogle detaljer og nogle niveauer, der bare gør den ekstra spændende. Som jeg ser det, er, at den har et kæmpe potentiale for os selv og for relationer. Ja, virkelig. Og tak fordi du vil være, og det er
2: for invitationen.
1: I dag fik Kissa givet os en introduktion til Enagrammet, og som nævnt så kunne der blive lavet en hel serie om Enagrammet, fordi modellen og tilgangen indeholder en masse niveauer og nuancer. I dag var bare en introduktion til den her personlighedsmodel, og forhåbentlig har det givet dig noget ny viden eller inspiration med på vejen. Jeg synes personligt, som jeg fik nævnt et par gange, at det her emne omkring personlighedstyper, det er virkelig spændende, og der er et stort potentiale i det. Især fordi det kan hjælpe os til at blive bevidst om de ting, vi undertrykker og eller frygter, og det kan hjælpe os til at blive opmærksom på vores uhensigtsmæssige tanker og handlemønstre. Og hvis vi først bliver opmærksomme på de her ting, altså bevidste omkring dem, så kan vi også handle på dem. Og ideelt bliver vi altså så bevidste og så dygtige til at omfavne vores egen største frygt og omfavne os selv med alt, hvad vi indbærer, at vi både kan blive glædere og friere i livet og mere selvkærlige, og vi kan på den måde i højere grad udnytte hele vores potentiale som mennesker i livet med alt, hvad det indbærer. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil rate og anmelde podcasten, og at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der kommer et nyt afsnit. Det betyder helt enormt meget. Du er som nævnt selvfølgelig også meget velkommen til at støtte podcasten her med et velfrit beløb, hvis du kan lide, hvad du hører, og gerne vil have, at der bliver ved med at komme nye afsnit. Det kan du gøre via mobilepnummer 155503 som du også finder i tekststykket under afsnittet i din podcast-app. Som det allersidste vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis du har noget på hjerte, eller hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed, og i forhold til, hvordan vi bliver friest, sundest og glædest muligt i det liv, vi har. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg i øvrigt håber, at du følger med. Eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.